0: Opa! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast, ao nosso programa de rádio, O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos. E no episódio da semana passada, aqui do nosso programa, do nosso podcast, refletimos sobre cartas que nos orientam. Vimos o esforço do apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, para evitar a divisão na igreja daquela cidade na Grécia. Esforço dele que foi bem interessante, porque também é uma lição para nós aqui nos dias de hoje. Vimos ainda como as cartas foram importantes para o Espiritismo e como até hoje precisamos dos avisos dos benfeitores para nos ajudar a seguir no rumo certo. E rumo certo é saber que toda quarta-feira tem programa novo disponível em nosso canal no YouTube, o nosso canal O Espírito do Evangelho, tanto no YouTube quanto nos aplicativos de áudio. Estamos no Spotify, Deezer, Apple, Amazon Music, entre outros aplicativos de áudio, tudo de graça. Inscreva-se em todos esses nossos canais. Lá no YouTube, por favor, acione o sininho para receber os avisos de novidades e... podendo curta os episódios e no programa de hoje nós veremos uma questão interessante. O espírito tem meta? Se existir esse objetivo para o nosso espírito, qual é essa meta? E principalmente, como fazer para alcançar essa meta? É o que analisaremos a partir do próximo bloco. Muito bem, então hoje nós vamos falar sobre Meta do Espírito, eu vou começar aqui com uma conversa entre Emmanuel e Chico Xavier, que é muito famosa essa conversa, acho que você já deve ter visto, e Emmanuel no começo, na conversa inicial que ele teve com o Chico, ele propôs que o médium deveria escrever pelo menos aí uns 30 livros psicografados, essa era a meta, a meta era fazer 30 livros psicografados, então ele estava propondo isso, que esse era o trabalho que Chico deveria fazer como médium. E aí Chico disse que tudo bem, dá para fazer, mas desde que tivesse o amparo do mundo espiritual. Emmanuel, claro, né, garantiu que sim, mas disse que o, o médium mineiro precisava seguir três pontos básicos para dar conta desse serviço. E aí Chico ficou curioso, né, falou, bom, tá bom, vamos lá. Qual que é o primeiro desses avisos? E aí o primeiro aspecto? que Emmanuel responde é disciplina. Chico fala, ok, ok, perfeito, disciplina. Qual é o segundo? E Emmanuel responde, disciplina. Ok, Chico fala, tá bom, beleza. Primeiro ponto é disciplina, segundo ponto é disciplina. Então, qual é o terceiro ponto que eu tenho que seguir? E aí Emmanuel fala, disciplina. <risos> então, os três pontos que Emmanuel pede para Chico seguir, os três pontos são disciplina, disciplina, disciplina. E por que, que nós estamos falando isso? Porque logo essa meta de 30 livros, como vocês sabem, ficou para trás. Ao longo de 68 anos em que Chico escreveu livros, estava né, lá ativo escrevendo livros, ele escreveu 412 livros, 412 obras, o que daria aí por volta de uma média de 6 livros por ano. Então veja que interessante, né? o ponto aqui é que tudo isso foi conquistado primeiro com uma meta tinha que escrever lá os 30 livros, e depois ter a disciplina para escrever os livros, porque uma coisa né, está junto com a outra, você pode ter a meta, mas se você não tem a disciplina para atingir aquela meta, você não sai do lugar, você não consegue, então por isso que Emmanuel propôs lá para Chico escrever, no primeiro momento, 30 livros, mas para isso acontecer, precisava ter disciplina, que é a disciplina que também nós precisamos ter e é isso que nós vamos ver aqui em nossa conversa porque ter uma meta é fundamental claro, na nossa vida nós temos que ter metas senão a gente não sai do lugar meta e até mesmo para uma melhoria espiritual nós também precisamos ter meta nosso espírito também tem uma meta de melhoria, ele quer ser um espírito melhor Aliás, é por isso que nós estamos aqui encarnados, caso a gente não tenha ainda percebido. Estamos encarnados para conseguirmos ser espíritos melhores, espíritos mais evoluídos, tentando dar conta de todas essas situações que ocorrem à nossa volta da melhor forma possível, da forma mais positiva possível, tentando aqui fazer a nossa transformação moral. Essa é a nossa meta. Esse é o nosso objetivo, é por isso que nós estamos aqui encarnados. Mas se nós não tivermos disciplina, nós não vamos passar por essa transformação moral. Nosso espírito não vai atingir a meta. E é isso o que Paulo nos propõe nos versículos que nós vamos analisar aqui. E esses versículos estão lá na carta aos filipenses, no capítulo 3, versículos 13 e 14. Então, Paulo diz o seguinte. É claro, irmãos que eu não penso que já consegui isso, ou seja, ser uma pessoa perfeita. Porém, uma coisa eu faço, esqueço aquilo que fica para trás. Em outras palavras, a gente esquece os erros cometidos. Esquece no sentido de não ficar lá remoendo aquele passado. Né? É óbvio que ele aprende com os erros. Então, por isso que Paulo continua aqui falando o seguinte, e avanço para o que está na minha frente. Porque O que ele está querendo com isso? Não errar mais ser uma pessoa melhor, então ele está avançando para o que está na minha frente, e lá no versículo 14 do capítulo 3 aqui da carta aos filipenses Paulo comenta, corro direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus, então veja, ele está correndo direto para a linha de chegada, ele tem uma meta Ele quer ganhar, ele quer conseguir um prêmio, um prêmio da vitória. Ou seja, ele quer ser um espírito melhor, um espírito mais evoluído. Esse é o prêmio, ele está dizendo. Essa é a meta e esse é o prêmio. E é um prêmio que é a nova vida. Claro, você vai ser um novo espírito. Se você conseguir fazer a sua transformação moral, se você conseguir fazer a sua reforma interior, você vai estar numa nova vida, é um novo espírito. Para qual, diz aqui Paulo, Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Como você consegue ser uma pessoa melhor? Como você consegue ser um espírito mais evoluído? Por meio do evangelho, por meio dos ensinos de Jesus. Então, Deus está chamando cada um de nós, não só Paulo, mas cada um de nós, para que nós também consigamos essa nova vida, essa meta. E o nosso orientador, vamos chamar assim, o nosso coach, o nosso treinador, quem seria? Jesus, por meio do evangelho, das suas informações, dos seus ensinos tão importantes e significativos que constam lá nos Evangelhos, no Novo Testamento. Então, por meio do Evangelho, dos ensinos de Jesus, cada um de nós aqui vai conseguir ser uma pessoa melhor. Essa é a meta, o prêmio que Paulo lá estava mencionando. Mas para alcançar isso, nós precisamos nos esforçar, que é o que Paulo fala lá. Ele está correndo. Ninguém está correndo por Paulo. Paulo está fazendo essa corrida. Ele está lá correndo. Assim como cada um de nós, não adianta ficar sentado. Ah, eu quero ser uma pessoa melhor, mas não faz nada. Fica olhando para o teto, esperando que as coisas aconteçam. Não, tem que existir um esforço. E a reforma íntima, a transformação moral, ela exige de nós um esforço para ser uma pessoa melhor, um espírito mais evoluído. É um esforço que nós vamos ter para ser essa pessoa melhor, esse espírito mais evoluído. Então nós podemos ter a meta, mas se nós não nos esforçarmos para cumprir, para atingir essa meta, nós não vamos sair do lugar. E, obviamente, também não vamos sair do lugar se nós não tivermos disciplina. Se nós não tivermos a disciplina que Emmanuel falou lá para Chico, né? tem que ir lá escrever os 30 livros, mas para vai precisar de disciplina, disciplina, disciplina. Sem disciplina, nós não conseguimos avançar. E por quê? O que, que acontece quando nós nos colocamos uma meta e de repente a gente não tem essa disciplina? Ah, nós vamos desanimar, vai bater aquela preguiçinha gostosa, né? Ah, não, deixa isso, a gente resolve isso depois, amanhã. Vamos deixando aquela situação em banho-maria. E isso acontece em tudo, né? Não é só aqui na nossa meta que nós estamos falando de uma evolução espiritual. Se nós não nos esforçarmos, se nós não tivermos disciplina, nós não vamos conseguir é, atingir Nenhum objetivo, seja um regime alimentar, seja um estudo, no esporte, em tudo. Quer dizer, se você não tem meta e não tem disciplina, você não consegue nada na vida. Então, por isso que se queremos avançar, ir além, precisamos de meta e, juntinho, de mãozinha dada, disciplina. O Alexandre Caldini, autor de vários livros, palestrante espírita, ele tem um livro que é muito bom, principalmente para quem está começando, querendo entender um pouco mais sobre o Espiritismo, que é A Vida na Visão do Espiritismo. Ele tem um capítulo nesse livro que tem o título Disciplina. Diz aqui o Caldini. Que não existe evolução sem disciplina. Não existe evolução sem disciplina. Cada um depende apenas de si para atingir seus objetivos. Aquilo que eu estava falando lá, ninguém vai fazer por nós. Se nós temos um objetivo, temos uma meta, nós vamos precisar atingir para o nosso próprio esforço. Pode ter torcedores ao nosso redor, dando força, ânimo, principalmente do plano espiritual. Mas quem tem que entrar em campo somos nós. Então, por isso que Caldini está falando, não existe evolução sem disciplina, cada um depende apenas de si para atingir seus objetivos. E a mesma disciplina, atenção que isso aqui é importante, e a mesma disciplina é necessária para mudar hábitos que nos fazem mal. A mesma disciplina é necessária para mudar hábitos que nos fazem mal. É a reforma interior. Se a gente não prestar atenção nisso, a ideia da reforma interior entra por um ouvido, sai pelo outro, e nós não fazemos nada. Acho até legal a gente ter essa meta. Né? Alguns podem pensar, que bacana, interessante isso. Ah, Mas um dia eu começo. E aí você nunca vai ter essa disciplina para mexer em algo que é extremamente importante. Se a gente quer ser um espírito melhor, se a nossa meta, a meta do nosso espírito é a elevação, sem a transformação moral, sem a reforma interior, sem a reforma íntima, nós não vamos conseguir. Não vai dar certo. É por isso que ele, o Caldini está falando, a disciplina é necessária para mudar hábitos que nos fazem mal, porque os hábitos que nos fazem mal são hábitos que estão muito arraigados, estão enraizados, nós temos uma zona de conforto quando nós estamos nesses hábitos negativos, então para mudar esses hábitos nós vamos precisar realmente ter a meta, quero mudar isso, e a disciplina para você atingir, é um pouco como a pessoa tentando largar algum vício, seja fumo, ou seja o álcool, exige um esforço para mudar aquele hábito. Não é uma coisa fácil. A mesma coisa nossas imperfeições morais. E curiosamente nesse capítulo o Alexandre Caldini ele menciona que ele ele mesmo por falta de disciplina levou quase quatro anos para escrever este livro que segundo ele poderia ter sido escrito em poucos meses. Então veja que interessante ele mesmo se colocando. Olha, eu podia ter escrito muito mais rápido esse livro, se eu tivesse tido disciplina. Nós também, nós poderíamos ser pessoas melhores se nós nos esforçássemos agora, entendêssemos que nós temos uma meta, um objetivo, que o nosso espírito está aqui para evoluir. Essa é a meta do espírito. E Se a gente não entende isso, nós ficamos o quê? Procrastinando, levando com a barriga, e não queremos fazer agora, vou fazer depois, agora deu preguiça, e a gente não tem a disciplina, e não faz, e desperdiçamos aqui a encarnação. E no próximo bloco, nós vamos ver outra questão envolvendo a meta, que é o tempo. Será que eu vou ter tempo de fazer tudo isso, de ser um espírito melhor? Será que eu vou conseguir atingir esta meta? Aguarde. Muito bem, estamos aqui falando sobre metas, metas do espírito, Falamos muito aí no primeiro bloco, refletimos muito sobre essa questão de você ter a meta, você ter um objetivo, a meta que nós estamos, obviamente, puxando mais para a meta do espírito, mas óbvio que dá para fazer analogias com o nosso mundo material, com nossos próprios objetivos, aqui nossas próprias metas, e como nós precisamos nos esforçar, ter a disciplina para atingir essas metas. E fazer a nossa meta de ser um espírito melhor exige reforma interior, transformação moral, para você atingir, para você mudar aqueles hábitos negativos, precisamos ter disciplina, foco. Agora, muitos de vocês podem achar, ao longo desse programa aqui, que já não dá mais tempo. Ah, Antônio, você está falando tanta coisa, pelo amor de Deus, Antônio. Não dá. né? Não tem tempo para isso, Antônio. Tudo que você está falando, Antônio, acho que só vai dar para fazer na próxima encarnação. né? (risos) Eu diria para você, que está pensando dessa forma, que é um ledo engano. É uma situação enganosa. Como diz um narrador esportivo, enquanto houver bambu, tem flecha. Enquanto tem bambu, tem flecha. Adaptando aqui para a nossa realidade. Enquanto nós estivermos encarnados, nós temos possibilidades, não só de estabelecer metas, mas também de alcançá-las. Basta termos disciplina e aproveitar bem o tempo que nós temos aqui. Estamos aqui encarnados. Vamos aproveitar. Segue o jogo. No livro Fonte Viva, é psicografado pelo Chico Xavier, e o texto é de Emmanuel. E Emmanuel, que era o mentor de Chico, diz lá no capítulo 56, que tem o título Renasce Agora. Preste atenção no que Emmanuel nos diz. Cada hora que surge pode ser portadora de de reajustamento, ou seja, cada minuto pode ser um momento para nós mudarmos algo, então cada hora que surge pode ser portadora de reajustamento, segue aqui Emmanuel, se é possível não deixes para depois os laços de amor e paz que podes criar agora em substituição às pesadas algemas do desafeto. Então, se nós queremos ser espíritos melhores, se nós temos uma meta, a meta do nosso espírito, de ser um espírito mais evoluído, então vamos começar agora a mudar nosso comportamento. Então, um deles aqui, vamos usar laços de amor e paz, vamos criar esses laços de amor e paz, e não brigas com os nossos desafetos, que na verdade vão criar o que? algemas, nós vamos ficar presos com essas pessoas em vidas futuras, né? Nunca se sabe. Então, já vamos mudar agora. já nós já temos essa meta, e como diz lá o narrador esportivo, enquanto a bambu a flecha, enquanto nós estamos aqui encarnados, há possibilidade de mudar, vamos aproveitar e mudar o nosso comportamento agora. No livro Vigiai Orai que é do Carlos Batelli a psicografia Carlos Batelli o Espírito Irmão José diz no capítulo tempo é oportunidade que o dia de hoje é tua melhor oportunidade de conquista o dia de hoje é tua melhor oportunidade de conquista de novo ó agora façamos agora não cruzes os braços diz aqui o Irmão José não cruzes os braços esperando pelos acontecimentos Faze acontecer a tua felicidade, a tua alegria, a tua paz. Agora é o teu momento de brilhar e preparar um amanhã tranquilo. Veja, agora agora é ter o um momento de brilhar. Aliás, dizem né, que os espíritos mais evoluídos eles são mais brilhantes, eles têm uma luminosidade diferente. Então, é isso. Né? Vamos lá, não, não quer dizer que nós vamos conseguir fazer isso agora, mas já vamos dar uma melhoradinha aqui no brilho do nosso espírito. Então, agora é ter o um momento de brilhar e preparar um amanhã tranquilo são nossas vidas futuras. Vamos começar a ter uma ascensão. Nosso espírito está atingindo aquela meta de ser um espírito melhor, um espírito mais evoluído. E aí eu acho que faz muito sentido aquela conversa na carta aos filipenses de Paulo, né? Poxa, corro direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Então, aqui, temos que correr. A hora é agora. Vamos lá conseguir esse prêmio. É a nossa evolução espiritual. E isso vai exigir de nós o que Esforço, disciplina para nós conseguirmos, mas o mais importante de tudo é aproveitar o tempo. Como diz aqui o Braulio Bessa, numa poesia chamada Nunca é Tarde, ele fala o seguinte, nunca é tarde para o rancor se transformar em perdão, para perceber que nem sempre você tem razão, para sentir mais com a mente e pensar com o coração. Nunca é tarde para ser bom, quando a maldade chegar. Nunca é tarde para sorrir, quando a lágrima rolar. Nunca é tarde para ser forte, quando o corpo fraquejar. Acredite, nunca é tarde para abraçar um amigo, para proteger um estranho que está correndo perigo. Nunca é tarde para o seu peito se tornar um grande abrigo. Diz aqui o Braulio Bessa, nunca é tarde para plantar uma árvore no chão, nunca é tarde para ser grato por nunca faltar o pão. Vou repetir isso aqui, isso aqui é importante. Nunca é tarde para ser grato por nunca faltar o pão e aprender a dividi-lo com quem não tem um tostão. Olha a caridade. Olha a questão aqui dos gestos, das atitudes no bem. Isso é importantíssimo. Nunca é tarde para ser grato por nunca faltar o pão e aprender a dividi-lo. Aprender a dividir o pão com quem não tem um tostão. Nunca é tarde para sonhar em algo quase impossível, entender que a esperança nem sempre será visível. Então, nunca é tarde para nós atingirmos a nossa meta, para isso nós precisamos ter esperança, disciplina, correr atrás desse objetivo né? e saber que, às vezes, a gente pode achar que não vai dar certo, Mas nós temos a esperança, a esperança que nos movimenta. Ela não é visível, mas nós sabemos, por todos os avisos que o plano espiritual tem nos dado, nós vimos isso no programa passado, falamos lá da carta de Paulo, falamos sobre o espiritismo, quantas mensagens nós não recebemos nos incentivando para nós atingirmos essa meta. Porque, como diz Paulo aqui, né? Deus está nos chamando. Deus quer que o nosso espírito seja um espírito melhor, um espírito perfeito. Depende só de quem? De cada um de nós. Muito bem. E se gostaram deste programa, desse episódio, dessa reflexão, por favor, não deixem de curtir esse programa, não deixem de compartilhá-lo, isso vai nos ajudar muito no crescimento de nosso canal. Lembrando que na semana que vem, na próxima quarta-feira, teremos episódio novo, hein? Até lá. Fiquem bem, fiquem com Deus.